0: extraordinaire la rencontre de Marie avec l'ange Gabriel. Rencontre que nous connaissons mais je crois que nous sommes tous pareils. Nous, nous aimons entendre ce récit surtout en cette veille de la fête de l'Annonciation. Peut-être que nous le prions quotidiennement, plusieurs fois par jour, avec la prière de l'Angélus. Cette rencontre est pleine de joie de fraîcheur, d'espérance. Cette espérance, Sophie, que vous nous partagiez, celle que Sandra nous partagera aussi tout à l'heure. Espérance, parce que c'est un beau moment, mais on vient de l'entendre à la fin de l'Évangile, alors l'ange la quitta. Alors peut-être que certains diraient, bah, on a des bons moments dans la vie, et puis après on a des moments plus difficiles, ben, tout ça, ça s'équilibre. Mais pour nous chrétiens, ce n'est pas cela. Tout ce que nous vivons, de beau, de grand, de fort, ce que nous vivons d'éprouvant, ce que nous vivons de banalité parfois, tout cela nous oriente de manière renouvelée vers le Père et la vie éternelle annoncée par Jésus dans l'Esprit. Marie vient de faire une rencontre extraordinaire pour elle-même, mais aussi pour le monde. Non seulement elle rencontre un ange, non seulement toute sa vie est bouleversée, elle est encouragée dans sa relation avec Dieu en portant cette grâce spéciale, mais encore euh, par son fiat, « Qu'il me soit fait selon ta parole » Elle est porteuse d'une vie nouvelle, d'une vie humaine que jamais on n'avait vue sur la terre. Ce ne pas les nouveautés que l'on peut voir à droite et à gauche, qui souvent sont des reprises, selon les modes. D'une nouveauté que jamais nous n'avions vue, c'est Dieu qui se fait homme. C'est Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et elle porte en elle ce Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Son histoire, et du coup, toutes nos histoires deviennent des histoires saintes et des signes seront donnés, nous l'avons entendu, la naissance annoncée chez Élisabeth, la fidélité aux promesses de l'Ancien Testament, le plein accord de Saint Joseph pour vivre cette vie conjugale et familiale si particulière. Jésus s'inscrit pleinement. Dans la tradition de son peuple, il est porté au présent par sa famille humaine et par son entourage. Il grandit en taille et en sagesse. Il apprend un métier jusqu'au jour où sa mission publique se révèle plus pleinement. Fêtez L'Annonciation, pendant le carême, c'est nous remettre face à cette orientation de notre vie et de notre foi, cette orientation qu'est la vie éternelle. Nous défendons la vie, nous promouvons la vie parce que la vie terrestre manifeste la vie de Dieu. Saint Jean-Paul II, dont le combat pour la vie a été marqué de différentes manières, souvent, notamment par l'encyclique « Evangelium Vitae » sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, nous donner le sens de notre humanité qui doit être respectée depuis la conception jusqu'à son terme naturel, car la vie est un don sacré dont nul ne peut se faire le maître. Cette vie humaine terrestre est toute orientée, tout aspirée, toute tendue vers la vie éternelle. Mais nous savons que cela est éprouvant. Nous en avons entendu quelques échos, nous en entendrons d'autres. Les intentions de prière que nous présenterons au cours de la veillée seront davantage des supplications par rapport aux terribles épreuves, aux drames de notre humanité. Mais nous savons aussi que la vie de Jésus est exposée physiquement, moralement, religieusement. La vie de Jésus est exposée à différents points de vue. La question n'est pas de savoir s'il aura souffert tous les maux de la terre. Ce n'est pas cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vécu une vie d'homme où l'épreuve était présente. Nous le voyons dès la conception, avec ce récit, et puis les conditions Difficile de la grossesse, de la naissance, de Marie, le massacre des saints innocents, et nous prions pour les enfants à naître, ou déjà nés, mais victimes de la cruauté ou de l'indifférence. Jésus exposé, c'est la fuite en Égypte, et nous prions, le Père Proto nous y invitait déjà tout à l'heure, pour tous ceux qui sont sur les routes, Jésus est exposé et ce sont tous ces moments de pérégrination. Alors, on se dit, le ministère public de Jésus, c'est bien, il est sur les routes, mais enfin, pendant trois ans, il est sur les routes avec quelques personnes, comme ça, sans maison, sans, sans maison régulière. Ce sont les soucis de cette vie sur les routes et nous prions pour tous ceux qui souffrent dans leur vie quotidienne, par rapport à des questions de santé, de handicap, de travail, de famille, d'argent. Jésus exposé, c'est quand on a voulu s'emparer de lui pour le supprimer, et nous prions pour toutes les victimes innocentes, particulièrement victimes du mépris, du terrorisme, de la violence. Jésus exposé, c'est le scandale de la croix que nous célébrerons dans trois semaines exactement. Et nous prions à toutes nos intentions particulières, ces intentions qui nous sont si chères, que nous présentons devant Dieu peut-être plusieurs fois par jour, en tout cas celles qui comptent pour nous, qui font notre vie, parce que notre vie est faite d'actions, mais elle est faite aussi de prières. Jésus exposé, c'est aussi sa résurrection qui est la source de toute notre joie, cette joie que nous entendions, Sophie, dans ce que vous nous exprimiez. Le service de la vie domine toute l'existence de Jésus avec ses accents de relation, de prière et de joie. Jésus exulte de joie sous l'action vie de l'Esprit-Saint en se tournant vers le Père. C'est ainsi que sont vécus tous ses appels, sa mission, ses enseignements, ses guérisons, ses prières, l'offrande de sa vie. C'est la joie et la fraîcheur de l'Annonciation, de la visitation, de la naissance du Sauveur, de tous ces moments de la vie de Jésus et du jardin de la résurrection, du souffle de la Pentecôte, alors voyez, il n'est pas question de dire « il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du beau, il y a de l'éprouvant ». Non, c'est d'être pris par toute cette vie de Jésus qui vient prendre tout ce que nous vivons de beau, tout ce qui nous vivons de difficile et qui nous entraîne avec lui. L'amour et la vie sont sources de joie quand ils sont partagés. Il ne suffit pas de clamer à corps et à cri que nous sommes pour la vie, mais en le disant, il nous faut rendre témoignage de la joie, de la vie, par le partage des épreuves de nos frères et sœurs, d'accepter aussi que des frères et sœurs viennent partager nos épreuves. C'est aussi une manière de rencontrer notre pauvreté, pauvreté, que seul Dieu peut combler. Prier pour la vie, c'est prier pour que des hommes et des femmes de notre temps cessent de ne penser leur existence que par rapport à eux-mêmes et découvrent qu'ils ne deviennent vraiment eux-mêmes qu'en entrant en relation avec les autres, qu'en entrant en relation avec Dieu, qu'en recevant eux-mêmes, la lumière de la vie. Frères et sœurs, au cours de cette veillée d'écoute de la parole de Dieu, d'écoute de témoignages, de confession et de réconciliation, la confession et la réconciliation, ce sacrement si beau, nous remet dans l'état de notre baptême, nous remet dans cette condition si proche de la vie éternelle. Cette veillée d'intercession et d'action de grâce, cette veillée d'adoration, c'est la vie humaine et terrestre, orientée, nourrie par la vie éternelle. Alors, demandons au Seigneur de garder cette joie de l'Annonciation pour servir la vie dans la prière et le service, en tout temps et en tout lieu. Ainsi nous aurons et nous annoncerons la vie éternelle. Amen.